0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Ora viva, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago.
0: Sejam muito bem-vindos.
1: Uh, é aqui o nosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago, que hoje temos Uh, uma convidada especial, a Bárbara Guerreiro. Olá Bárbara, viva, bem-vinda.
0: Olá Bárbara, bem-vinda. Gratidão.
1: E nós convidámos a Bárbara uh, por causa daquilo que é uh, a grande aventura que decidiu fazer e relatar num podcast, uh, que foi o Caminho de Santiago, uh, não como não, com para nós amadores ou peregrinos assim... Uh, muito, talvez. Soft. Soft, sim, soft demais. <risos> Nem me faltava as palavras, faço aqui à, à comparação do número de quilómetros, cento e poucos, contra 1.700, que foi os que. É...
2: Desculpa, 1.852. <risos>
1: 1.852, e impõe respeito, muito respeito. Uma peregrinação que fizeste, Bárbara, uh, em, uh, no, no outono passado, não é? foi de setembro a novembro, se não estou em erro. E Exatamente. que foste relatando no teu podcast uh, que se chama 1700 quilómetros a caminho de mim e que, na verdade, acabaram por ser mais uns 150 e tal.
2: Exatamente. Ah, isto é um bocado como todos os orçamentos. Quando a gente faz um orçamento, a gente prevê qualquer coisa, pensa que vai fazer uh, uma determinada quantidade de quilómetros, vai depois, na prática, não foi nada do acabou por fazer muito mais quilómetros. Portanto, enfim...
1: Mesmo assim, Mas... mesmo assim o ajuste acho que ficou abaixo das obras aqui do nosso, das nossas obras públicas de Portugal
2: <risos> o desvio não foi assim tão grande
1: muito é bem, isso. bom antes então da nossa partilha sobre esse, essa experiência fantástica vamos aqui à habitual da apresentação
0: a nossa convidada chama-se Bárbara Guerreiro, tem 51 anos teve uma adolescência bastante perturbada, foi anorética durante 5 anos Ganha uma bolsa Erasmus e outras várias bolsas que lhe permitiram vir dar, dar aulas de francês em Portugal. Trabalha com terapia de casal, hipnose, meditações, desbloqueio de traumas e muitas mais terapias. É muito ligada à área da espiritualidade e também tem um podcast chamado simplesmente O Inconsciente.
1: Que tem três versões em três línguas. Este nome em português diz-nos Bárbara o nome em francês e em inglês. <risos>
2: em português é simplesmente o inconsciente que é para o público, o público, claro o público, o público é ilha de te ensinar na com o U na confeção o N e o inglês é you made in mind, os temas são abordados todas as semanas são abordados com os mesmos temas, mas é línguas diferentes. muitas vezes não consigo perceber não falo em mim Conto uma história num sítio, encontro outra história no outro, e então são histórias muito <risos> Mas é, três versões.
1: Muito bom, interessante também esse, esse trabalho em três línguas, que há de ser fascinante, eh, lidar com tanta diversidade no, no dia a dia. E, e pronto, mas primeiro, antes disso, vamos então aqui ó, àquilo que tanto nos desperta a curiosidade, que é desta grande aventura.
0: No teu site tu relatas toda a tua história de vida e, e sobre o teu crescimento e a, e a forma de como te tornaste a profissional de, de, daquilo que és hoje. Consegues fazer um resumo pequeno para os nossos ouvintes?
2: <risos> bah, olha, eu costumo, o, que eu, o que eu gosto de dizer é que toda a experiência que eu tive em, até, uh, até à idade adulta foi me um, um preparar para ser terapeuta porque estive na pele mesmo de, de uma criança que viveu uma infância com doença, de uma criança que depois teve problemas na adolescência e que o maior problema foi a, foi a anorexia, mas que traz a anorexia. Existem outras, outras situações uh, e que uh, então, trazem aqui algumas, alguns bloqueios vamos dizer assim, e, e toda esta vivência que eu tive quando era, quando era nova, hoje em dia utilizo-a nas terapias. Utilizo-a porque eu tive nessa pele, não consigo compreender um adolescente, consigo compreender os adultos, consigo, em fase adulta, perceber todas as situações, consigo compreender o que é ser imigrante, mas também consigo ter, compreender o que, é, o que é ser imigrante, tanto uma e outra, porque tive os dois papéis, né? Uh, como um imigrante <risos> em França porque uh, filha de imigrantes, mas como é imigrante porque eu considero uma imigrante aqui em Portugal. A uh, minha cultura mais um, onde eu me formei é uma cultura francesa, não é uma cultura portuguesa. Um, tenho um misto das duas culturas, são resultados das, das duas partes. Um, e tive um, tá, 51 anos é um bocado complicado. Pois. a ouvir. Vocês são jovens, mas há muita vivência. É o que é é que essa vivência me ajuda hoje como terapeuta. Sim. É, porque eu compreendo as pessoas que passam.
0: Ou seja, toda a tua experiência pessoal, no fundo, hoje em dia, acaba por te ajudar a teres mais empatia com os teus
2: clientes. Exatamente, exatamente. É mesmo por aí e como dentro da minha formação pessoal o que me interessa é a pessoa é quem, o, que, o que é que a pessoa é não é o que é que ela faz mas o que é que ela é então hum, é uma abordagem que as pessoas não estão habituadas normalmente quando se apresentam é o que é que fazes? não é o que é que coisas. tu és? exatamente porque se, calhar, eu... se
0: se fizermos a pergunta ao contrário as coisas acabam por ser diferentes completamente
2: e aí cria-se logo uma empatia com, com, pelo menos com os meus pacientes. E é o que... É, mesmo com os meus formantes, porque também dou aulas, uh, eles dizem mesmo que eu, que eu sou diferente dos outros formadores. Sou diferente pronto, não... Sou diferente. Eu estou preocupada com o ser humano e não com o fazer humano. <risos> é por aí.
1: <risos> Muito bela a expressão. E... E no meio dessa diversidade de, de pessoas, também onde estar muitas, que, que surgiram nessa, nessa experiência de peregrinação que, que, que te foi transformando. Uh, tal como nós costumamos dizer no nosso lema do, do programa. O caminho que nos transforma. E, e então, uh, aquilo que perguntávamos é... Uh, pronto, tinhas feito uma primeira peregrinação que se não tinha... Foi, foi de 120 km, portanto parecida com a nossa.
2: Uh, <risos>
1: depois... Uh, te fizeste, te decidiste corajosamente fazer um caminho de como dizias 1852 uh, o que é que te yeah. levou a essa decisão de, tão exigente tão desafiadora
2: uh, e ainda por cima sozinha? pois sozinha, sim. <risos> isto é muito simples eu sempre quis desde criança para a mesma parte daquelas crianças que o caminho de Santiago está na pele desde muito jovem eu estava na, na escola lá em França, porque os caminhos de Santo em França são muito conhecidos, são muito populares. Mas, há 50 anos atrás, digamos que não era assim tanto. Era um quarto como fosse um mito. E eu tinha um professor de história que eu adorava, e ele contava não só o Santo Antártico, mas um, tudo, todos aqueles, aqueles caminhos Marco Polo. Uh, contava aquelas, pronto, aquelas viagens que eu fazia a pé, e ele ficava uau, eu, eu também quero fazer igual, pronto, Marco Polo até à Índia, e é que essas coisas todas, se calhar não. Ao mesmo tempo que eu estava na escola francesa, também estava na escola portuguesa. E na escola portuguesa, eu aprendia, eram os descobrimentos portugueses. E era os portugueses que tiveram, a descobriram o mundo, e é eu está eu uau, tenho os caminhos de Santiago em França e tenho o um mundo para descobrir em, apá, com os portugueses. E então sempre tive este bichinho cá dentro que eu devo fazer os caminhos, eu de fazer os caminhos. Há dois anos atrás, eu decidi fazer os caminhos de Santiago a partir do Porto. Lá fui eu, com a minha Priscila, só que fiz 120 km porque caí. Caí, escorreguei ah. Ah, Pois é Pois, porque do Porto pois. a Santiago
1: não são 120 km De maneira nenhuma, nós estamos aqui tão Não, perto do Porto. de maneira nenhuma <risos> Exatamente,
2: mas eu caí uh, E pronto Elegei uh, o suficiente Para ficar três semanas sem ser e... sem... Isso para um peregrino é muito mal uh,
0: Para quem para, Olha, para
2: quem quer que seja quando Agora um peregrino uh, eu, eu, eu parei foi em Santiago, em Santiago em, Desculpa, em valença e, ah, e em Valença ah, foi na, na, durante a altura dos, dos confinamentos e da, durante a altura de, dos feitos dos problemas e entretanto ah, no dia em que eu chego a Valença, no dia em que eu caio ah, recebo a notícia que os peregrinos que tinham começado em novembro porque isso em novembro, não podiam atravessar, para mim ah. é como eu disse, Ora, não vou até cantar vou mudar e vou fazer no ao contrário, vou fazer, pronto, chega de Valência de baixo, um caminho, e faço... Vou regressar ao
1: Porto, da pronto, costa, pronto, da costa pois.
2: Pela costa, pronto. É assim, não, não, não sabia por aí, caminhar era aquilo que eu queria. Sou só a história a voltar à situação. Exatamente, Isso, sempre, eu sempre, sempre dei a volta à situação, sempre. Só que, é pá, enquanto a gente convolucente, portanto, para a voltar para casa, né, Enquanto eu tive a que durou quase dois meses, foram bem três semanas, sem mexer mesmo, depois foram mais três semanas e depois foi aquela coisa. E eu, na minha cabeça, por uma forma, na próxima é fácil à grande e à francesa. E logo depois começou aquela coisa de, ai, exemplo, sai de casa. E eu, oh, sai de casa, sai de casa, é um, eu vou sair aqui de paro para ter, não estava a acontecer fazer, a vou em estava a acontecer, pronto. E eu, mas para lá, mas tudo isso faz em conta. <risos> mas para que bom, não dei-me a dizer, ok, vou sair da minha casa de França. E foi assim, depois comecei a ver, pronto, uh, quilómetros, né? E uh, pelo papel, uh, quando a gente faz o Google Maps aquelas coisas que eu dava mais ou menos 1.600, e eu, ok, 1.600, vá, vamos pôr mais 100 quilómetros para o caso de, bom, depois ficou os km a, a caminho de mim. Foi assim que eu calculei a, a coisa. Tá, depois foi, foi decidir quando. E então é um projeto, né? um projeto que envolve uma paragem de pelo menos 3, 4 meses. E eu queria mesmo fazer sem, sem estar limitada porque tinha que estar por causa disto ou por causa daquilo. Portanto, fui-me organizando o meu trabalho, porque eu trabalho todinha. Fui-me organizando o meu trabalho por forma a ficar livre. durante aqueles três meses. É aqueles três meses. Quer dizer, para as pessoas estão três meses. Na minha cabeça foi ao mais. Eu preparei-me com isso. A, pessoa, que a gente vai dizer pessoa, ah, foi agora vou-me embora durante cinco meses. E a malta diz: meses? Não encaixa bem. três meses. O pílula passou E foi assim. Depois dali, foi organizar-me para sair lá. E, e foi assim. Ao, ao longo do teu caminho te foste
0: uh, foste gravando um podcast e que feedback é que foste recebendo e o que é que te motivou?
2: Muito muito para já.
0: Porque é o podcast. É o Exato, podcast. A grande claro, a grande não questão. Não é nada, que, porque senão porque podes escrever é
1: diários, não é? ou assim, mas, uh, Não mas, propriamente partilhar com <risos> todos. Exatamente.
0: Mas fizeste
2: uma coisa diferente. Muita então gente não faz. Uh, apá, eu só me conheço a que Eu vejo. Não sei se há mais pessoas que o fizeram, vídeos, sim, há muitas pessoas que fazem vídeos e fizeram sim, sim. Os vídeos. Sim, mas, mas podcasts nunca mas podcast... se costumam
0: a ver, por acaso nunca vi. Eu, eu também não vi, portanto, eu acho que considero
2: uh, pioneira. pioneira, não sei, mas pelo menos, uh, não, nunca vi. Agora, eu sou podcaster, então, logo à partida, é uma ferramenta que tenho, né? Tenho, tenho, se já tenho podcast, eu sei que é fácil de criar mais um podcast e fazer mais uma mais um emissão, vamos dizer Sim, assim. Sim,
1: ganha-se um bichinho.
2: Ganha-se um bichinho, né? Mas eu, em todas as viagens, já tenho o um diário. Todas as minhas viagens. Só que eu comecei assim a pensar, espera lá, tu és, a fazer uma viagem de vários meses, vários quilómetros. Vai escrever tudo, tá rota à noite, nem que eu quis escrever, seja o que foi. Portanto, e depois vais perdendo informação, é verdade. E depois já... vamos levar mais peso na
0: mochila porque vamos estar com o caderno às costas, porque parece que Ora não, mas o um caderno pesa. Mesmo que Entendi. seja daqueles a cinco.
2: Exatamente. E
1: escrever no falam, telemóvel não tem piada é? nenhuma.
0: Alguém deio escrever no telemóvel, desculpem-me.
2: <risos> portanto, daí a saltar para o podcast. Foi logo rápido a solução para mim veio logo faço um o um podcast registro tudo o que eu tiver a registrar, posso contar as histórias todas, aquilo que me aconteceu o que não me aconteceu, as minhas tristezas podem ouvir, eu posso ouvir-me a minha voz pá, e mais tarde, quando for mais velhinha que eu quero recordar, só tenho que mesmo ir ouvir o meu podcast e vou ouvir uh, e, e ouvir a minha... é verdade aconteceu isto e porque pá porque
0: tenho... por exemplo, eu conheço muitas pessoas idosas que começam a chegar... Uh, a chegar assim a ficarem, a ficarem mais velhas, não é? E, e parece que ficam ali com muitas dificuldades em ler e, e ao ouvir, parece que, que as capacidades
2: não se perdem. Exatamente. E então foi por aí. Foi por aí. Depois juntei o título lá do DAMAL, que era Ok, eu tenho as pessoas que vão ligar -me para perceber -me como é que eu estou e eu não estou para estar a falar com ninguém. isto é, um, isto é uma, isto, tá, é uma coisa pessoal. É muito pessoal, portanto, até 50 mil pessoas a ligarem então, Onde é que tu estás? E o que é que estás a fazer? Eu não estava para isso também. Então o que que eu fiz? Criei um grupo WhatsApp, em que portanto, nas minhas redes sociais fui dizendo, se querem, querem ter acesso ah, ao, pronto, às informações, às fotografias, ao meu celular, inscrevam-se no link de, do, do WhatsApp. E então tenho pessoas, foram, para umas 70 pessoas, que me foram seguindo no WhatsApp. E a eles, eu ia contando, escrevia uma história e punha as fotografias do dia. Uh, e depois punha também os, os episódios. E então as pessoas foram acompanhando assim. E pá, foi muito giro, porque uh, houve pessoas que estavam à espera do relato da noite para uh, ouvir, ver as fotografias, sorvete, onde é que ela está agora? O que é que ela contenha, o que é que ela esteve? O que é que ela veio? E eu punha aquilo uma vez, toda a gente ficava a saber que está tudo bem, e eu não estava cá com, a explicar, a falar, a tirar a palavra do fome, essas coisas estavam na minha caminhada. E então foi muito útil.
1: Foi uma ferramenta para a desconexão também, então não é?
2: Total, total. E depois, no Facebook, porque eu tenho uma equipa de marketing que trata de, de, da minha empresa, né? tenho essa equipa de marketing que faz as publicações, como eles estavam no grupo do WhatsApp, então eles simplesmente pegavam no meu relato e ponham no Facebook, então as pessoas. Que me seguiam no Facebook. Também de podiam de ver. Ah, exatamente, exatamente. E depois, não sei, no, 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 no passado, então, há um amigo meu, que é o Luís, uh, ele ouvia sempre, ele, eu, porque ele já fez o caminho também, várias vezes, e então uh, ia-me acompanhando, e acompanhando, eu houve um dia que eu realmente estava mesmo desesperada, e ok, eu foi mesmo nutrido, porque ele, Bárbara, uh, mandava mensagens depois, a dizer: Olha, Bárbara. Tu estás aqui, onde tu estás, tens aqui um caminho que vai por aqui, podes utilizar este, podes ir por aqui, se fizeres, precisares de ajuda, diz-me que eu envio-te daqui de... Ah, eu, espetáculo. o feedback foi esse, que as pessoas iam acompanhando e estavam mesmo... Empenhadas. Exatamente, o que ia acontecer depois de ir assim, estavam já mesmo
1: por aí. Muito bem. Grande técnica, sem dúvida. E aqui uh, perguntávamos, pronto. Então depois de... Uh, já, já disseste há bocadinho toda, tudo aquilo que, bom, tantos meses uh, exigem tanta preparação... Uh, Pronto, isto que a nível da forma física, porque, bom, é um desafio enorme, o itinerário e tudo isso, e sobretudo a questão do trabalho, porque, bom, tantas férias não é para toda a gente. Como é que conseguiste preparar tudo isso? Ah,
2: a preparação física, eu tenho-a porque dou aulas de ginástica, também, e pronto, para mim não era, não, não, não era um problema mas tive, tive problemas nos pés. Portanto, a, minhas maiores, a minha maior dor foram os pés. Ou seja, o que o governo. É, é, mas no meu caso não era pés pés, era os ossos ao nível das articulações. E isto, uh, os dedos seja,
1: e assim. Uh...
2: Não, não, articulações mesmo, ah. só mesmo articulações dos hum, pés. Okay. Ao, nível, ao nível dos dedos e ao nível aqui do dor, do, do, ao nível do tornozelo. Hum,
1: certo.
2: Ou seja, ou seja. Aqueles anos de fio de executiva a andar de sapatos altos com 12 centímetros de altura, a correr de um lado para o outro, com os sapatos altos, uh, enfim, uh, lembrem-me deles. Ah, <risos> pois. Ah, pois. Ou seja, todas essas coisas que eu, que eu usei em jovem, né, enquanto, enquanto empreendedora, uh, durante o caminho foi foram as duas que eu fiz mesmo. Uh, porque de resto não tive uma única bolha, muito muito minto, tive uma bolha a dois dias de chegar do Santiago. <risos> que azar. Foi o prémio. Foi, pá, foi quando pá, chovia, choveu, pronto, fiquei com os pés molhados e o peregrino, pronto, com, com chuva, com, lá, com os pés molhados é, é terrível. Mas foram dois dias, foi dois dias antes de, antes de chegar a Santiago, só mesmo giro.
0: Imaginemos que, eu sou uma pessoa louca o suficiente para isto, imaginemos que eu decido tirar três meses de férias, no, in, no entanto estou assim com dúvidas quanto a orçamentos. Quanto dinheiro é que é preciso para os albergues, as refeições
2: e tudo o resto? Olha, isto foi a grande surpresa, porque eu, aquilo que me tinham dito era que consegues ficar em albergues por muito pouco dinheiro... Uh, isso poderia ser verdade antes da pandemia porque depois, agora, já não é bem o caso Inflação Inflação em tudo inflação em tudo. então é assim eu diria que, pelo menos estou a falar da minha realidade que não posso falar da realidade dos outros né? a minha realidade é obter sempre de ficar em albergas onde eu pudesse dormir como deve ser porque para mim é, o sono é, é, é muito importante em França sempre em albergues que tivessem também comida caseira incluída e isso existe e então estava tudo incluído, okay? Aquilo estava tudo incluído e como como praticamente no intermitente basicamente só precisava daquilo que era o a dormida, o pequeno almoço, o jantar e aí em França foi entre uh, pá, o mais barato que eu paguei foi à volta de 28 euros, o mais barato, mas foi um albergue um, grande, sem grandes condições, um, e o mais caro que eu paguei, que eu paguei dentro destas condições, atenção, porque eu paguei muito mais, mas não estava no caminho oficial, um, foram à volta dos 50 euros. e foi o que eu é interessante. em França. Em Espanha
1: já incluindo as refeições, é? Claro.
2: Já incluindo as refeições, Ok. Tá? Uh, porque eu optei por isso, uhum, é? certo. Mas uma, uma estadia no albergue está à volta dos 17, a sete vinte euros, a sete vinte a sete minutos. Pois, então, a refeição
1: acaba por compensar até.
2: Exatamente, exatamente. Porque e chegas e não tens que se preocupar. Exatamente, e depois não é só isso, é que comes o que quiseres, e é comida caseira, é comida que é feita mesmo caseira, não tens de carregar com comida de costas, Uh, e depois não tens que estar a fazer, porque pronto, está feito, seja que
0: respetar os Sim, porque uhum. desperdício de comida custa um bocado a todos. É ou não é?
1: Isso Exato, é mesmo. E depois, Bom, isto em Espanha também conseguiste ter esse tipo de solução? Não,
2: não, mas eu em Espanha tive uma época já, uma época super baixa. Porque quando pois. eu estive em Espanha, já foi a finais de, de outubro, princípios de novembro, quer dizer, novembro, foi o mês de novembro todo. Mas, já, ainda, ainda no final de outubro estive em Espanha. Um, e o que é que acontece em Espanha? Tens, durante o verão, ou durante a época alta, o problema do perigo é de encontrar estaria, porque os albergos estão muito cheios e é o primeiro que chega e pronto. De inverno, o problema é igual, só que é porque não há, não há albergos.
1: fecham são <risos> então, sazonais, é isso, não é?
2: É impressionante. Um, então aí um, eu acho é
0: que é triste muito... eles não terem, não terem os peregrinos enquanto durante a altura do inverno, nós também caminhamos no inverno então sabem o que
2: é que eu estou dizendo, né? do
0: que é que eu estou falando né? que é difícil não, não caminhamos de... tipo, propriamente, mas não estás perig... a falar de ti,
1: é o que queres dizer Joana. exatamente, <risos> sim, mas há muito que caminhe e também é preciso dar apoio, exatamente. Todo, todo ano sem dúvida todo
2: ano, ano. Um por acaso e, pá, não sei, foi em Pó Ferrada, em Ponto Ferrada, fui entrevistada por uma, uma rapariga lá da Câmara da de, Delegação de, 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 de lá da de, de, de região de Castilha e de Leão é que isto é um disse, olha, muito bem, sim senhoras, mas e é assim, em vez de estarem todos os albergues em outubro, epá, mantenham uma metade, organizem e metade dos albergues fecha, até fecha, fecha no final de, de, de dezembro garantindo que há albergues para todos e a outra metade feita uh, janeiro, fevereiro março, vamos dizer assim, mantêm albergues abertos, não são tantos, mas dá para todos, porque se houvesse mais albergos também iria haver mais pagrinhos. Certo. Agora, nos albergues em Espanha já não encontrei essa solução de uh, comida com, uh, com estaria. Então, como já não encontrava isso, optei por ficar mesmo nos albergos municipais. Pá, e aí o valor é mais ou menos 8 euros. 8 euros mais 1 euro para aquelas cobertas uh, descansáveis das de... de camas. Da cama e uhum. da Sim, sim. Guardo, pois. E no resguardo, depois. No resguardo, é isso. No resguardo. Portanto, em Espanha já se é consegue ter isso. As refeições são à parte. Juntando, juntando, é o mesmo preço que a Ou seja,. Cheguei a comer uh, e pronto, por dia, cheguei a pagar em, em Espanha entre 38 a 45 euros, mais ou menos, por causa dessas dúvidas. Uh, pronto, voltando tudo, é, é esse o valor. Podia ter pago menos, podia dormir em, em tenda. Apá, mas dormir em tenda significa que também não se muito bem, temos que carregar com mais peso, a mescela fica mais pesada. Dores
0: nas costas no final do dia, muito volta à arena. E tudo
2: bem? É uh, pá, voltar ainda para vocês, porque eu, eu estou contra a medicação. Portanto, é ah, eu claro. não uso
1: nada disso, lamento.
2: Exatamente, eu não, não, mas, mas as dores estão lá, as dores nas mas costas. É este, portanto, é pá, é tudo uma questão de, é uma opção, é uma questão Para vocês terem uma ideia, eu sempre tomei o que era almoço, o mesmo que era almoço. Em Espanha, então, foi sempre isso. sala com uh, um café e um sumo de laranja, ok? Perto da fronteira de São João Pedro Pó, este pequeno almoço, tá, cheguei a pagá-lo nem sequer 3 euros. Ah, mais, quanto mais dia aproximando de Santiago, o preço também ia aumentando e o tamanho do, do copo de som de laranja ia diminuindo. Ganhei a 6 euros esse pequeno almoço na Galícia.
1: É preço turista?
2: <risos> é pá, e, na
1: então... Galícia, e na Galícia eles ganham menos. A Galícia é uma região relativamente pobre em Espanha, não é?
2: Opa! Não no caminho. Pois. Não, nunca disse. Para
1: quem vem de fora...
2: É aqui o ano galinha de ouro. <risos> Então, mas foi a sensação que eu
1: Muito bem. E depois a gente, também estamos curiosos por saber assim, episódios inesperados ou marcantes que, que tenhas tido ao longo de um caminho tão longo e que te ocupem assim uh, um lugar especial. Bom, queres escolher um ah. ou dois para partilhar connosco? Uh,
2: eu vou contar dois. Eu tenho, claro, com, foram 81 dias no caminho. Um, até chegar a Santiago né? 81 dias dos quais 6 a descansar um, eu tenho muitos episódios mas eu, eu vou destacar dois. dois, dois só um é um encontro um encontro que é o Nicolau eu, o Nicolau encontrei-o um, no primeiro dia do caminho dele. Okay? dele porque no meu caso eu já, tinha, já estava no caminho há 15 dias Encontrámos-nos uh, no primeiro dia dele, caminhámos sempre juntos, tivemos sempre juntos, 24 horas sobre 24, até ao último, ao último dia do caminho dele. E foram, foi mesmo uma, um encontro de coração, uh, porque quer ele, quer eu, eram, eram o irmão e a irmã que não estávamos à procura uh, há muito tempo, e então tínhamos mesmo uma, uma complicidade, um dizia mata, o outro dizia escola, um dizia vamos e o outro dizia para ali, mas uma complicidade tamanha que ainda hoje, uh, ainda hoje nos, pronto, ainda hoje nos encontramos, fui aos anos dele lá em França. Uh, eu não estava espera que ele fosse aos anos dele, porque eu aqui em Portugal, né, eu não estava a esperar que ele fosse lá. E epá, foi mesmo uma amizade, uh, uma amizade que nasceu no caminho e que é para a vida, que é mesmo para a vida. Portanto, com o Nicolás, esse foi mesmo um, um, um encontro de coração. E diziam as pessoas que nos encontravam, que eu mas eu sou um canal. Sou um canal. Ah, ah. Ver, então, e, e, ao mesmo tempo, era mais fácil nós termos estadia, porque, uh, na época baixa, de ir a um hostel ou um gif, um aldeia, que uh, tem lugar para uma pessoa, se for a única pessoa, são capazes de dizer que Mas com duas pessoas, já com já, já mais compreendimento. Então, em muitos sítios, já éramos só os dois. E então, opá, pronto. Dá a perceber que realmente isto, implica, isto importa. A outra história é o que eu iria dizer: o meu milagre de Santiago. Hum. Hum. Uau, se interessa -nos. É o meu milagre de Santiago. E vou, e vou contar, vou contar. Portanto, eu já tinha feito mais de 1.000 km, já, já tinha passado em Espanha, isto já foi em Espanha, uh, foi no segundo dia de, de, de Espanha, portanto, eu tinha passado São João Pietro de pó, tinha chegado a Volto né? uh, foi o primeiro dia de muita gente, só que eu já tinha mil e tal quilómetros, quer dizer, mais de mil quilómetros, nos, na, na, nos pés, na cabeça, na mente e tudo. Porque não estava no primeiro, não estava com aquela energia, aquele viasmo de ai, primeira vez, do primeiro dia, que todo o peregrino tem, né? Vamos começar, todas as pessoas têm energia, e etc. E não estava com aquela energia, portanto, a um dia, eu não queria ficar em Zurique, porque, acho que é assim o nome, porque ia ficar com aquelas pessoas que ficavam naquela etapa. E eu, não, vou andar mais um bocadinho. Esse João Pau, tinha recebido uma lista dos albergos em Espanha, tinha lá para seja o seja albergos na cidade que ia ser mais à frente, não lembro como é que se chama, mas era 10 km ali daquele sítio, tinha chegado pá, mais ou menos à uma da tarde, ok, mais 10 km, tenho lá às 5, perfeito, perfeito, tem lá, em dentro do, 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 sol nasce, do sol de pôr, está tudo perfeito. Caminhei, caminhei, começo lá sempre, apreciando os passos, a natureza, as árvores. Os, 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 as ribanceiras, parando para beber um pouco de água de, de, do ri, de uma ribeira que esteja ali fresca, ou de uma fonte, enfim, estava ali a apreciar, a apreciar o meu caminho. Bem, só que cheguei àquela, àquela vila, não havia albergos nenhums. O único albergue que estava lá, que estava aberto, era um albergo, mas era um, um hortão, que me pediu 50 euros para uma noite sem que não e jantar. E eu, pá, não, não é boa <risos> não né? Não, uh, isto é o meu budget de um dia, calma lá, nem pensar, eu vou avançar. Só que na minha cabeça foi fólico. E agora, quando, onde é que eu tenho mais alberto? Comecei a ligar, porque isto já era já eram quase seis da tarde, comecei a ligar e o alberto mais próximo, aberto, ficava a dez km dali. Então, cheio aqui o cérebro, até se ter dois dos pés, já tinha 30 e 31 quilómetros nos pés, já tinha, feito, já tinha caminhado 31 quilómetros, mais ou menos, tem aqui o cérebro, vem andar, vem andar, e nisto vem os dois homens, ainda não aldeia, vêm os dois homens, oh, peregrina, uh, não tem tempo, <risos> não tem tempo, peregrina, mas vai, vai, vai ser noite, onde é que tu vais dormir? E eu, epá, dois homens a perguntar, onde é que eu vou dormir? Calma, é difícil, não, é já final. Isto é, estou aqui com uma boa vontade, eu, vou para, já não me lembrei a cidade, vou para lá, pois, mas que é longe, é 10 quilómetros daqui, e eu, está bem, mas eu tenho que, não tenho solução, nem que eu fique a dormir na rua, como estava bom tempo, para mim até era uma solução, viável Estar então, a dormir na rua, tenho um bom saco cama, pronto, era uma, era uma solução, não havia problema, mas comecei logo a caminhar, a caminhar, a caminhar, a caminhar, a caminhar, Fiz 4 quilómetros, mais ou menos, e nisto vejo outra vez o homem parado e o carro do outro lado a bloquear o caminho. E eu, uh, vou perceber, <risos> vou perder. Eu Esquente. acho que fugia. Onde estava, não tinhas para onde, onde fugir. Porque fugir, tinhas de voltar para trás. <risos> Porque o caminho era mesmo caminho, não tinhas hipótese de. Eu só podia ir assim, à fora e para trás. Ali então era mesmo isso. Só que eu depois te assim: pá, não, dá-me, acolhe, acolhe, acolhe. E esse homem, esqueci-me de dizer, esse homem estava vestido, porque para mim era o de, do saneamento, do de, de saneamento de, 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 de câmara. Pronto, isso estava fácil. Das águas,
1: enfim, foi.
2: Das águas, ou tipo de... E o homem, ó oh, Peregrina, lembras-te de <risos> mim? E eu, lembrar? lembro-me. Não estou a é perceber o que é que estás aqui a fazer. Para mim, quer dizer, depois de ter caminhado tantos, tantos quilómetros, eu não estava a perceber o que é que ele estava aqui a fazer. Portanto, aquilo ainda era, né? não Era um bocadinho estranho. E eu, é epá, eu não me lembrei logo. Mas tu não podes dormir na rua, está à noite, está à frente, tu não podes dormir na rua. Lembrei-me de um albergue. Fiquei um bocadinho desviado do caminho, mas eu levo. Bom, eu vi o carro a ler, ok, está, <risos> não tem problema, mas que ir a pedra, anda bem. Eu liguei para lá, pá, eles ainda têm um lugar para ti, é 18 euros a noite, e eu, pá, não estou não, 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 não aí, né? pronto, é 18 euros, é 18 euros, pronto. E eu o outro, lá me leva no carro, como então, é que é que chama? Já, pá, sou Adolfo, ótimo, eu sou Bárbara, epá, é, ontem fiz anos, e eu, olha, que dia, também é escorpião, e pronto, e a gente naquela conversa. E ele todo contente a contar que tinha estado na Alemanha e que na Alemanha alguém o ajudou. E então que ele tá estava todo contente para poder ajudar alguém ah, no caminho. Fofinho. E ele estava... opa, mesmo. Ele estava todo, todo desfeito. Pronto, tudo bem. Entretanto, ele leva-me e eu começo a ver as cidades que eu tinha estado a começar a caminhar. E eu, mas estás-me levar para onde? Afinal, qualquer outra vez para trás. E ele, não, não, é já aqui. Não, eram 4 km. eu no dia a dia que estava mais ou menos bem. Então, deixam à frente do albergue, só que à frente do albergue estavam então, lá uns 4 ou 5 peregrinos. 4 ou 5 peregrinos, dos quais dois me tinham conhecido e reconheceram. Só que hum. o que é que eles viram? Viram uma bárbara chegando de carro num carro, tá, de policia ou qualquer coisa, mas caracterizado e para eles onde é que ela se foi meter, em que esta casa gaja, porque elas, o que eles pensaram foi que ele era a polícia, e essa então foi mesmo aquela coisa que é, mas onde é que ela se meteu? e ele, e dois deles, Bárbara, e eu, tu conheces a Bárbara, tu conheces a Bárbara, e, eles, e eu, sim, que sou conhecida, Guys, tudo bem, está tudo ok, e então, Pronto, o Adolfo foi-me entregar, vou foi usar lá a minha, a minha mochila, não sei o que mais, e eu, oh, Adolfo, gratidão, gratidão, o que, que, que é que queres que eu te dê? E o Adolfo, epá, nunca te esqueças de mim. E quando chegares a Santiago, acende uma vela por mim. Eu, olha, a vela, resolve. E acende me jamais! <risos> 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 jamais! E depois ele abraça e diz-me assim, epá, mas isso não sabes... É que o meu nome é Santiago. Adoro então, hum. ah. então, pronto, é o história meu milagre de Santiago. Olha bem, vou admitir. Quando, quando eles foi embora, que, a gente, que eu fiquei com os peregrinos e que eu fiquei a perceber que eles estavam que eu tinha tido uma alhada Pronto, então ainda foi. Pronto, ficou uma história para contar. E então, este é o meu milagre de lágrimas, Santiago.
0: Para ti, o que é que foi mais desafiante na peregrinação e quais foram os, os ensinamentos que trouxeste
2: com esses desafios? Ah, o maior desafio foi a dor dos pés.
1: Hum.
2: Isto foi, para mim, foi mesmo lidar com a dor dos pés, para mim foi o pior.
1: Começaste a sentir isso, é, essas dessas dores durante logo desde muito cedo? No, no... Logo no
2: primeiro dia. Hum. Logo no primeiro dia, porque eu comecei a caminhar em França de baixo, com calor tremendo. O primeiro dia foram logo 22 km sem água, sem comida. Porque não havia nada no caminho. Nada. Pois mesmo. é,
1: uma zona muito rural.
2: Uh, mais do que zona rural. Uh, não estão habituados a ter. Pá, nem, nem uma boa um café, nada, 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 nada. O primeiro café que encontrei foi 22 km depois. E o problema é que, como houve seca no verão passado, houve seca em França, então as câmaras tinham puxado a torneira aos pontos portanto, não tinha de água porque, uh, pronto portanto, isto, isto para mim foi o maior problema no primeiro dia e depois a partir daí, pá, esquece nestas até problemas, fica é até, foi até ao final, esse foi o maior desafio que eu tive aprendizagens, claro muitas, muitas mesmo um, uma das coisas que, opa, para mim o caminho trouxe bastante é tranquilidade tudo se faz nem é preciso ter pressa, não foi feito hoje, mas amanhã, e que, passo a passo, a gente chega lá. Portanto, grandes empreitadas, a gente consegue acabá-las à mesma, mesmo que a gente não... Epá, demora mais tempo, menos tempo, epá, é igual. Acontece e... quando tiver que acontecer. Exatamente, Joana. Epá, tiver que acontecer, acontece, não tiver que acontecer. acontecer, não acontece, epá, e sobretudo o aproveitar aqui agora, eu já o fazia, e de facto é... É, é, é a minha filosofia de vida mas, mas no caminho tens mesmo noção disso no caminho tens mesmo noção de, epá, aqui e agora, ponto Sim. Ah, amanhã vou fazer 30 quilos. vais fazer
1: com o nosso estilo de vida atual precisamos mesmo de, de refletir sobre isso claro. de interiorizar
2: epá, epá tem que ser, o que tu podes querer fazer nas coisas Pai, tu percebes que, como qualquer coisa e tanto estás com uma dor de barriga Pá, que perdes uh, líquidos e não consegues fazer pronto, tá, com a cabeça para fazer caminhada, Tiveste um, uma noite em que não conseguiste dormir, uh, não conseguiste descansar, portanto estás bem estás bem não consegues avançar, e pá, fazer 3 quilómetros é um, é um calvário, está uh, calor nesse dia, está retuba nesse dia, está verde nesse dia, está granizo nesse dia, é pá, fazes, o <risos> mas faz. <risos>
1: Muito bem. E depois, então, de tantos quilómetros, como é que foi essa chegada uh, a Santiago, dois meses e quase três depois?
2: Uh, exatamente como eu me tinha imaginado estar, que tinha visualizado no início do caminho. Ou seja, em vários momentos eu via-me, quando tá, como, como caminhas este tempo, né, e os primeiros 15 dias eu não vi ninguém. Então. Uh, eu imaginava, pá, como é que vai ser eu chegar a Santiago e sempre que eu pensava como é que ele ia chegar a Santiago, sempre chorava. Pois não, então não, pronto, quando cheguei a Santiago isso mesmo. Falei durante 20 minutos. 20 minutos a chorar. eu chegar...
0: tenho potencial para fazer uma coisa dessas? Quem é
2: que tem potencial?
1: <risos> Sim, foi chegar a uma meta que... Bom, é... É mesmo assustadora ao início e, se calhar, houve muitos momentos em que a viste nem dúvida.
2: O que achaste se não ias lá chegar? Não, nunca, nunca duvidei que lá ia chegar. O meu maior medo era que acontecesse algo durante o caminho que eu tivesse que parar. Como já tinha acontecido uma primeira vez, só isso. Mas depois, como tinha, como tinha essa visão de chegar ao, a Santiago e frente à catedral, como tinha sempre esta visão, eu depois, não, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. E então fiquei sempre com a pé. fé, tinha fé chegava e, e à medida que o tempo ia passando ainda comei mais mais, cada vez mais.
0: Fazer um caminho de três meses, de certeza absoluta que requer muita força física, mas se calhar ainda mais emocional. Como é que a tua <risos> profissão te ajudou a consegui-lo?
2: Opa, não, não é a minha profissão que me ajudou, sou mesmo eu, eu é que sou mesmo assim. Nunca, pá, não, da minha pessoa, não sou pessoa de desistir, não sou pessoa de deixar de trás, não sou pessoa de uh, abandonar, uh, epá, e quando decido uma coisa, uh, a minha mãe diz isso, tu decidiste, já, tá, já foi, já, fez, já foi já fizeste, uh, tu disseste é que ias fazer, mas já está feito, pronto.
1: É até às últimas e, consequências.
2: pá sempre foi assim. É, Assumir os às... riscos. Ah, oh, tudo, tudo, sempre foi assim, sempre foi assim. portanto, não, não, E nunca, nunca duvidei que lá chegava, nunca. Uh, e nunca quis desistir. Quis, quis desistir sim de uma coisa, largar a mochila. Olha o almeio que. É, pá, sim, é pá, fica já aqui a mochila, vou sozinha sem mexer.
1: Mas conseguiste, também. Oh,
2: não, porque comecei a Ou foste a tentando que... algumas coisas fora. Uh, foram algumas que ficaram no caminho e outras que voltaram para casa quando uh, para, para, para segundo dia. Que eu a dizer, Pá, Mas eu estava esperto. Assim, Opa, não é que uh, aí está, com aquela coisa de aí tem clientes e podem precisar de mim e podem precisar de, de atendimento e etc. Levei um tablet, porque o tablet é o mais pequeno, pronto, o tablet são quase 2 Digamos que o conjunto foram um, dois quilos, e no segundo dia, estava numa subida, e, pá, nunca mais conseguia avançar, uma coisa que eu normalmente faço super rápido, e eu comecei a pensar, esta mochila tem que ser já, mas não foi bem assim que eu disse, foram palavrões, ok? Eu estou aqui muito, muito forte. Sim, mas, mas foi mesmo é um que mochila que já aqui, depois comecei a pensar, pá, ainda vou precisar da roupa que está aqui dentro, preciso de coisas para dormir, de... não, não posso deixar aqui a mochila, foi aquilo que eu pensei. E depois comecei a pensar, o que é que eu posso tirar daqui? Quando eu me apercebi, é mas espera lá aí, estás a carregar com um tablet, tu tens um telemóvel, trabalhar trabalhares no telemóvel ou trabalhares do tablet, é igual. Para o cliente vai ser igual. Então por é que andas com dois kg de tablet em cima das costas? No, no CTT's a seguir, não tem o lá para cá. Aquela Sim. Epa, e, mas depois foi também a, a tomada de consciência fisicamente de estar sempre a carregar, a, a pôr o, o, o trabalho em prioridade, porque sou hum. o oh, oh, ok, então, um, que isso é. É, pronto, sabes disso, não né? é, isto é assim uma coisa, mas por ser o arcahólico, eu, eu tomei consciência que estava a carregar, com, eu estava a fazer uma coisa para mim e estava com o trabalho nas costas, ou seja, opa, uma tomada de consciência e eu acho que enviei para o universo, os clientes estavam tudo bem <risos> e pronto, e partindo daí, efetivamente, os clientes pronto, estavam tudo bem. Porque quando eu cheguei, então, precisas de consulta? Não, bem, pronto. <risos> Está tudo ótimo. <risos> Mas foi, foi, foi logo por aí.
1: <risos> ok. perguntávamos -se aqui também... Uh... É, nós, nós que somos aqui de um, de um programa que tem, que tem uma ligação à nossa motivação, que é assim mais ligada à espiritualidade e ao lado cristão, uh, se te consideras uma pessoa de fé, de que forma é que foste apreciando a dimensão espiritual uh, e mesmo a dimensão religiosa da peregrinação, uh, aquilo que, que é a catedral onde está o, o túmulo do apóstolo?
2: Olha, eu um, considero-me espiritual crente, a minha fé é da fé do Criador, ok? Uhum. E, uh, e tenho uma história muito bonita também para contar. Eu sempre, 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 sempre um, gostei da espiritualidade, um, tenho muita fé, uh, muita fé mesmo. Sou uma, uma amante de Jesus, eu adoro Jesus o Jesus já me apareceu várias vezes, em vários momentos da minha vida, mas não sou cristã, ou seja, não vou à igreja, não, não conheço os rituais da de, de igreja, uh, dentro, desse, dentro desse... Sim, a conotação habitual é,
1: da palavra, vá,
2: não é? é exatamente. Uh, contudo, contudo, eu tenho uh, grandes momentos e momentos de muita fé e momento de muita conexão com o divino. Portanto, eu chamo-lhe o divino. Eu, em todas as igrejas que estavam abertas eu fui. Em todas as catedrais eu estive. Uh, até a minha mãe ficou assim. Ah, mas tu não és nada disto. Estavas sempre em igrejas. Até para eu. <risos> mas é que não quer dizer uma coisa, não quer dizer outra. E tenho, uh, tenho uma, uma, mais uma história. Mais uma história para contar acho uh, que foi para aí terceiro ou quarto dia já não lembro, mas foi para aí estava numa, outra vez numa subida nos meus pensamentos e nas minhas coisas era uma rosa e eu, mas estava uma roseira eu, não havia roseira mas tinha uma rosa e eu as rosas para mim olha, a minha santa e o que está aqui comigo eu só conheço Sim. o milagre das rosas exato Sim. e ficou tudo e fui continuando e, um, e fui experimentando um, vários sinais, mas uh, outro sinal que eu recebi, foi, que eu, que eu recebi, ou seja, que eu tomei consciência, foi em Condom, em Condom, em França ainda, numa catedral, foi um dia em que eu estava, nesse dia que caminha 7 km, eu estava mesmo, havia qualquer coisa, pá, que eu precisava. Eu precisava descabulgar-me, de um, e para mim era só teres que ir à Catedral, teres que ir à Catedral, teres que ir à catedral, catedral. Eu não sabia qual era a resposta que eu tinha que ter. Não sei. Não. Na altura, não sabia. Só sei que eu estive na Catedral, olhei para, para a Catedral, vi a Catedral, não vi nada, só foi quando eu, num, num, num abertíssimo, que eu vi uh, a imagem de Jesus crucificado, e que eu vi os e eu. Aí caí em lágrimas. Porque estava estavam a ver pés, ou seja, as dores que eu tinha nos pés eram as dores onde, as mesmas, do mesmo sítio onde Jesus foi. Hum, as chagas. Hum, não sei como é que vocês chama, mas um vou o prego, no pé. Sim, tá? é, é, as é as chagas.
1: Da, da é o que eu digo, não
2: tenho, não, tenho educação, não tenho educação cristã, portanto não, não sei como é que se chama, mas foram. E eu aí caí em lágrimas e, ah, e foi mesmo aquela coisa de. Pedir perdão a Jesus, por não ter estado lá. E nisto, pronto, sorte, sorte, tudo bem a chorar, pronto, aquela coisa, pronto, sorte. E levanto os olhos e vejo uh, uma águia. E eu tinha estado a ver a, a, a catedral toda antes e vejo essa águia. Vejo a águia e fico assim, uau, esta águia... Tá, eu gosto do símbolo, portanto eu trabalho com simbologia e eu percebi qual era a simbologia que está por é preciso perceber que em Conque, na Catedral de Conque, em França também, eu tinha assistido a uma, a uma, a uma, uma missa uhum. e foi-me dado o Evangelho de João, e João é muitas vezes representado com a área.
1: Ah, assim na simbologia
2: e da simbologia, e eu fiquei assim, uau, ok, e nisto, naquela igreja, naquela catedral, em França, vou acender uma vela, vou acender uma vela, e estavam lá as velas de Santiago com a vela, e Nossa Senhora Fátima, e eu, Nossa Senhora Fátima aqui, uau, pronto, e ficou por aí, ficou por aí como que isto? Ah, e em Conque assistia um concerto do, do, do padre, que fez lá, o fazia, tocava órgão, e quando ele soube que ele uh, vinha de Portugal, ele tocou o vinho de Nossa Senhora de Sáfima. E eu fiquei assim, uau, espera, ainda não acaba, ainda não vai. <risos> Depois, entre, no caminho, um, eu, alguns eu, um dos meus primos que solteu, um, e eu tinha pedido a que horas é que ia ser a, a missa, para eu estar numa igreja ao mesmo tempo que ia ser a missa em, em, em Portugal. A única que disse foi em As igrejas em Espanha estão sempre fechadas, só estava uma igreja aberta. E uh, no, quando eu olho para o mapa, olho para ali e vejo uma igreja, Igreja Nossa Senhora de Fátima. E eu Uau! Tá? E aí, eu vou para lá, vou ver se está aberta. Estava aberta. Então, pude estar, ao mesmo tempo que o meu primo estava a ter a cerimónia para, para ser enterrado, eu estava numa igreja de Nossa Senhora de Pátima. Estava na minha introspeção e etc. E quando levanto os olhos, eu vejo a imagem de Nossa Senhora de Fátima e vejo que ela está, é representada com rosas aos pés. E eu aí fiquei... Ah, tem uma toda.
1: inexplicáveis
2: afinal de contas, as rosas era Nossa Senhora de Fátima que me estava a acompanhar e eu fiquei tão grata, tão grata que eu fiquei, então afinal de contas estou a ser, estou a ter a companhia de Nossa Senhora de Fátima então fiquei, fiquei emocionada, ainda, ainda estou aqui, estou toda arrepiada, mas pronto à estorga, fui até Santo de Compostela, pronto em Santo de Compostela senti-me abençoada porque havia oh, o Bota Fumeiro portanto eu tive o Bota Fumeiro Hum, mais 20 minutos de lágrimas, pronto. <risos> mais boa. 20 minutos de lágrimas, porque aí, aí é então eu senti mesmo a benzolada porque eu me aprendo, toda a gente ouve o bota frio, bota fumei. Sim, eu é nunca esommático.
1: vi, já estive várias vezes em Santiago, nunca calhou.
2: Okay, eu, mais 20 minutos de aforo, pronto. De lágrimas e, e, de, e Mas de lágrimas de emoção Estamos a falar de lágrimas de emoção Quando eu venho no regrete de, de Portugal. Eu parei em Vigo, pronto Depois de três meses a estar em silêncio está comigo, pronto, tudo bem Voltar Chega... para o
0: barulho todo? Foi caótico. com
2: a oh, Joana, mas de Natal oh, creio que Pois, Vigo eu...
1: Natal. Natal tem lá de... Aquilo é loucura
2: Pronto, eu não consegui, não consegui mais Tive que ir para as, para as ruas do lado Então fui para as ruas menos frequentadas Pai, Estava no meu passeio E levanta-se os olhos e vejo uma, uns, uns azulejos, adivinha de quem? Nossa Senhora de Fátima. E eu Muito já. Percebi, já, percebi, já percebi Então, quando cheguei a Portugal, fui a Nossa Senhora de Fátima. E fui lá agradecer-me, acender as velas, agradecer à Nossa Senhora de Fátima uh, por me por ter acompanhado. E, e pronto, Portanto, não sou cristã, mas tenho toda esta conexão com. conectas te uh, de uma forma com, diferente. De uma, forma diferente, de uma forma diferente, mas esta história para mim é algo que é, se quis é,
1: revelar, é o que sentiste, não
2: é? É, é, é. E tanto que aqui na minha mesa, na minha mesa de escritório, estou aqui convosco e tenho ali a uh, figura de Nossa Senhora de Fátima e Santo dois e um anjo, mas são dois ali. portanto de voltar, eu disse, e não sou cristã aí está, mantenho muito, muito, muito conexão
1: com o vivi. e pronto, é, é, é assim que bom que assim seja
0: para, para agora terminarmos a nossa
1: primeira parte, não é?
0: sim, a nossa primeira parte nós temos sempre aquela pergunta final que fazemos a todos os convidados para ti, o que é que é ser uma guerreira de Santiago?
2: ai, o que é que é ser uma guerreira? para já, olha, sou guerreiro mesmo de nome portanto... por acaso era isso que eu ia dizer eu, eu nasci. Sim, eu, já está tudo. No...
1: É uma premonição, desde o berço. Era uma
2: premonição, é uma premonição. Ah, ser uma guerreira de Santiago, para mim, é mesmo ser uma privilegiada. Uma privilegiada porque ah, me autorizei a viver uma experiência única, que é... Eu já estive já, já em todos cinco continentes do mundo, mas esta viagem foi a maior viagem ao meu interior, a mim, uh, e, tanto, e, e o caminho não, não terminou lá, o caminho continua. A prova está, graças ao podcast, graças ao caminho, graças a tudo isso, foi convidada por vocês uh, para partilhar aqui um pouco da experiência e o caminho continua, o caminho continua sempre. E... Não há um dia que eu não penso no caminho. Estou aqui, só para vocês terem... Eu durmo, durmo com a minha... Com um, ah, um, um dos um... cadernos que eu usei e com as minhas, as minhas cadernetas. tenho Foram cinco cadernetas que eu usei. Uh, credenciais, credenciais. Sim, exatamente. Eu não faço à, à minha beira. Então, é para verem o que é que eu... O, o, o quão privilegiado me sinto de ter peregrina e de Pronto, um de Santiago,
1: mesmo. Ter Santiago no sangue, que bom, que bom
2: É mesmo Eu sonho com Santiago, pronto <risos> Aliás, eu sonho com o próximo A próxima viagem vai ser com o as costas Claro, mas com o tenda Vai ser hum,
1: OK. Depois então vamos querer saber mais daqui por uns tempos, quem sabe
0: Eu conto depois Vamos lá estar para acompanhar
2: <risos> ah, sim, vou fazer com o agora já vai ser sempre.
1: <risos> e fica por aqui a nossa conversa com a Bárbara sobre a sua experiência de mais de 1800 km a caminho de Santiago de Compostela. E terminamos não sem antes dizer que para a semana teremos connosco de novo a Bárbara, mas para uma das nossas conversas do caminho, à volta da mesa, do café sobre o trabalho da Bárbara como terapeuta, até lá já sabem, continuem a acompanhar-nos nas redes, no nosso Facebook, o no Instagram e também, claro, desejamos uma boa semana e bom caminho